0: Das größte Risiko, was den USA droht und weil wir eben die BRICS ansprachen, das kommt nicht von außen, das kommt nicht von China, das liegt in den USA selbst, weil die größten Stärken der USA sind auch gleichzeitig die größten Schwächen und da sehen wir jetzt einen, einen Zweikampf und hoffen wir, dass das demokratische Gute überwiegen wird, weil sonst, wenn Amerika den Bach runtergeht, dann sieht es auch für den Rest der Welt
1: schlecht aus. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einer sehr, sehr spannenden Expertin. Sie lebt in New York, sie ist Insiderin an der Wall Street, kennt alle wichtigen Strippenzieher und sie ist natürlich auch USA-Expertin. Herzlich willkommen, Sandra Navidi. Vielen Dank,
0: Mario. Ich danke, dass ich dabei sein darf.
1: Sandra, sehr schön, dass Sie wieder zu Gast sind. Jetzt wollen wir gleich mal durchstarten und zwar mit der Börse und der Wall Street. Was ist denn gerade so ein Thema hinter den Kulissen? Ja, was treibt die Wall Street um? Was ist gerade so ja, der heißeste Gossip, die heißesten Gerüchte?
0: Also vielleicht im Sinne von Gossip, die Unsterblichkeitsforschung, dass immer mehr Investoren auch aus dem Silicon Valley dort reingehen, nicht mehr nur Elon Musk oder Peter Thiel oder Jeff Bezos, sondern auch andere, zum Beispiel ein Jüngerer, ähm, der heißt mit Naham Johnson, der hat jetzt gerade Hunderttausende dafür ausgegeben, das Blutplasma seines Teenage-Zones äh, sich einpflanzen zu lassen und sein eigenes hat er weitergegeben an seinen 70-jährigen Vater. Also ob jetzt Unsterblichkeit erreicht werden kann, ist glaube ich nicht ganz klar, aber diese Langlebigkeitsforschung und der Gesundheitstrend, Wellness, das geht weiter. Da investieren die Leute immer mehr rein, auch persönlich und fangen auch bei sich persönlich an. Was wir jetzt über den Sommer gesehen haben, ist die wundersame Verringerung der Wall-Street-Typen. Sie also sind alle sehr schlank geworden, die es vorher nicht waren, durch den Ozempic <lacht> trend Und da gibt es ja auch noch andere Medikamente aus diesem Bereich. Und dann würde ich vielleicht sagen, so ein ähm, was noch ein weiterer Trend ist, ist so das genervt sein vom künstlichen Intelligenztrend, der vorher overhyped war und tatsächlich auch mhm. viele Hoffnungen sind dort hineingelegt worden, aber jetzt zeigt sich halt immer mehr, wie irrtumsbehaftet das ist. Gerade sind in den in New York auch Anwälte um, diszipliniert worden, weil sie ähm, Präzedenzfälle angegeben haben, die es gar nicht gibt. Und hat sich eben herausgestellt, dass AI die erfunden hat. Auch im medizinischen Bereich ist das bekannt. Und auch ähm, Vermögensberater sagen, okay, wir ziehen das vielleicht ran zur Erkenntnisfindung, aber wir können uns auf keinen Fall darauf verlassen. Also ich glaube, langfristig setzen viele drauf, vor allen Dingen bei den großen Tech-Konzernen, wobei die gerade in Washington Gegenwind bekommen, wegen Kartellrechtserwägungen. Aber mhm. so wie genau das jetzt ähm, sich in bare Münze um verwandeln lässt, ist, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt nicht ganz klar und auch ein bisschen eine Enttäuschung.
1: Okay, aber dann müsste da ja zumindest kurzfristig noch ordentlich Luft nach unten sein. Also jetzt setzen wir mal voraus, dass langfristig sich sicherlich erfolgreiche Projekte durchsetzen werden. Aber da ist ja sehr viel ja, Hoffnung reingeflossen und das klingt ja schon gerade etwas nach Ernüchterung. Ist das in den Kursen schon angekommen? Weil ja, großen Crash haben wir jetzt noch nicht gesehen, außer vielleicht bei ein paar Einzelaktien, die jetzt mal zurückgekommen sind.
0: Das stimmt aber. Wir sehen zum Beispiel bei ChatGPT, dass die Nutzerzahlen, die ja zunächst explodiert mhm. sind, die sind sehr stark gefallen. Und ich glaube, auch wenn sich das noch nicht in den Kursen manifestiert, das Bewusstsein kommt jetzt erstmal an, dass da eine Overhype war. Dass viele Unternehmen sich das auf die Fahne geschrieben haben, auch wenn es gar nicht dahinter stand. Und dass da wahrscheinlich in der Zukunft dann eben Luft rausgehen wird aus diesem Sektor.
1: Also das klingt jetzt schon mal zum Start gar nicht so optimistisch, jetzt wollen wir mal das breitere Bild vielleicht fassen, denn die US-Wirtschaft, die haben ja viele abgeschrieben letztes Jahr schon oder sich viele Sorgen gemacht, da hat ja der Markt wirklich eine Rezession eingepreist, ja ziemlich sicher, jetzt preist der Markt eher keine Rezession mehr ein. Und man macht sich ja schon eher Sorgen, dass es zu gut läuft, also dass die Inflation nicht so runterkommt, dass die Fed immer weiter mit dem Zinshammer draufhauen muss. Und wir haben es zuletzt auch gesehen, dass eigentlich bei guten Wirtschaftsdaten die Kurse eher nachgegeben haben. Also ist das eigentlich fast die Hauptangst gerade, dass es zu gut läuft?
0: Also, ehrlich gesagt, die Wall Street ist relativ zufrieden. Also, ich möchte auch betonen, dass ich gesagt habe, dass wahrscheinlich, das wahrscheinlichste Szenario ist ein Soft Landing. Und ich gehe auch jetzt mhm. immer noch davon aus, jetzt kommen noch ein paar Daten bis Ende des Jahres müssen wir mal schauen, wie die aussehen. Aber der Trend ist eine Wachstumsverlangsamung, die gewollt war. Die ist aber relativ moderat, fällt ein bisschen ungleich aus, je nachdem, wo man schaut. Aber insgesamt ist diese Abschwächung doch sehr soft. Und ich glaube, es ist einfach noch nicht ersichtlich, dass da noch was Dickes kommt. Also die, die sich gewappnet haben, wie zum Beispiel Immobilieninvestoren aus dem gewerblichen Sektor insbesondere, die sagen jetzt, okay, wir können uns wahrscheinlich irgendwie durchhangeln, bis wir durch dieses Tal gekommen sind. Die Banken wissen seit langer Zeit, dass sie das einkalkulieren müssen. Also es ist jetzt kein Risiko, was wie ein schwarzer Schwan aus dem Nichts kommen wird. Da sehen wir einfach eine Anpassungs, eine Rekalibrierungsphase, wo es ein bisschen volatil wird in verschiedenen Sektoren, aber was sich im Endeffekt wahrscheinlich wieder einfangen wird. Und wenn wir auch im nächsten Jahr moderate Wachstumszahlen sehen werden, wovon ich ausgehe, dann sollte das kein größeres Problem werden. Es gibt natürlich immer ein paar schwarze Löcher von dem man noch nicht genau weiß, was wo hochkommt. Aber insgesamt würde ich sagen, ist moderater Optimismus angesagt, auch wenn es bei den bei, auf dem Markt eine Korrektur kommen kann. Der ist ja sehr preislich äh, hoch. Ähm, aber ich gehe ja. auch da nicht von, von dramatischen Bewegungen aus.
1: Wollen wir über zwei, drei mögliche Risiken sprechen? Also dann korrigiere ich jetzt den Eindruck, also vorsichtig optimistisch oder eher optimistisch, Sandra Navidi. Ähm, eine Sache, die viele nicht verstehen, glaube ich, schon länger nicht. Wie kann das sein, dass die US-Wirtschaft so stark ist, vor allem, dass der Konsument so stark ist? Wir sehen jetzt immer mehr Statistiken, ja, dass sozusagen das Geld dann mal aufgebraucht sein soll und dass die Schulden immer weiter steigen. Also da erreichen wir einen Rekord nach dem nächsten. Jetzt gab es eine aktuelle Bloomberg-Umfrage. Demnach wird damit gerechnet, ja, dass vielleicht 2024 Anfang dem Konsumenten endlich mal die Luft ausgehen könnte, wie kann das denn so lange gut gehen, dass den Leuten auf Deutsch das Geld nicht ausgeht?
0: Das sind im Wesentlichen immer noch Nachwirkungen aus der Corona-Pandemie. Da konnten sich viele Leute durch die ungewöhnlich großen Zuschüsse, die es von der US-Regierung gab, etwas gesunden. Sie konnten Schulden abbezahlen, sie konnten moderate Ersparnisse anlegen. Natürlich, was extrem weiter gestiegen ist, ist die Ungleichheit, also die von höheren Einkommen, die hochbezahlte Jobs haben. Da wird die Konsumfreude wahrscheinlich kaum, wenn überhaupt, nachlassen. Wenn wir ein Nachlassen sehen werden, wird das eher in den unteren Einkommenssegmenten sein. Und ja, auch da sieht man eben diese Anpassungsphase, die Rekalibrierung, dass Ersparnisse zum Teil aufgebraucht sind, dass Kreditkartenstände steigen, dass auch Kreditausfälle zunehmen. Aber das ist auch eine Anpassungsphase. Das hat dann auch was mit dem Arbeitsmarkt zu tun. Also ich glaube, es, kann, es gibt auch Umfragen, die sagen, nächstes Jahr nehmen die Verbraucherausgaben wieder zu. Das ist ja einer der Hauptbestandteile des amerikanischen Bruttoinlandproduktes. Also ich glaube auch, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen wechselhaft verlaufen, aber im Grunde genommen sehe ich da jedenfalls keinen dramatischen Abfall.
1: Und Thema Studiendarlehen, da machen sich viele Sorgen, das wurde ja pausiert und muss ja jetzt dann wieder bedient werden, das sind so rund 40 Millionen Amerikaner, da fehlt ja dann auch Geld. Also wie wird das in den USA eingeschätzt, das Thema?
0: Das, ich habe es gerade akustisch nicht verstanden, die ähm, Rückzahlung der Studiendarlehen,
1: genau, genau ja, also dass die, die wieder jetzt zurückgezahlt werden müssen.
0: Das sind ein paar hundert Dollar, zwar im Durchschnitt im Monat. Das können natürlich die höheren Einkommensklassen locker wegstecken. Da werden wir kaum einen Einbruch sehen. Bei den geringeren, da wird es eine Belastung auslösen. Aber auch da muss man davon ausgehen, dass es moderat sein wird. Also man wird schon was merken, aber jetzt auch nicht so dramatisch, wie es ursprünglich befürchtet worden war.
1: Gibt es ein Risiko, über das man vielleicht nicht so spricht oder was viele nicht so auf dem Schirm haben, wo man vielleicht so drauf guckt und sagt, ja, okay, wenn das schief geht, dann könnte es ungemütlich werden. Zum Beispiel vielleicht die Banken, da ist es zuletzt relativ ruhig geworden, aber zuletzt die größten Mittelabflüsse seit dem Zusammenbruch von SVB und die FED musste auch wieder ordentlich nachschießen hier bei ihrer Emergency Bank Funding Facility. Ist das vielleicht momentan total unterschätzt?
0: Also ich glaube, die Banken sind immer ein Risikofaktor, insbesondere jetzt auch, was die gewerblichen Immobilien angeht. Ich habe anekdotisch berichtet der New York, man, es sind weniger Leute im Büro, aber im Grunde genommen die Stadt ist voll. Die Schlangen vor den ähm, Salatläden und Foodtrucks, die sind lang. Ähm, aber ja, das wird schon ein Problem, denn es wird sich auch da verlagern, also zu Datenzentren hin, zu auch manche Malls kann man noch nicht ganz abschreiben. Die äh, mausern sich zu Shopping-Erlebniszentren. Was auch stark zunimmt, ist die Nachfrage nach Mietimmobilien, weil immer weniger Leute sich ha Häuser leisten können. Ähm, also da sehen wir einen starken Zuwachs, insbesondere im südlichen Teil der Vereinigten Staaten. Also das kann sein, dass sich das dann wieder ausgleicht. Ich würde jetzt für meine Banken nicht die Hand ins Feuer legen, einfach weil die in vielen Bereichen nicht so transparent sind und weil ich da auch nicht jede Facette von kenne. Also auf Banken würde ich immer ein schärferes Augenmaß beibehalten.
1: Immobilien haben Sie gerade schon angesprochen. Wie sieht's denn da aus? Also da gibt es ja auch viele gemischte Meldungen. Zuletzt gab es ja äh, die Meldung, dass das Vermögen der Amerikaner immer weiter gestiegen sei aufgrund von Aktien und Immobilien. Auf der anderen Seite sind die Preise jetzt ja, so stark gefallen wie zuletzt 2008 zum Beispiel. Also wie ist der Immobilienmarkt in den USA einzuschätzen? Ist natürlich auch sehr unterschiedlich äh, zwischen den Regionen und Städten, aber trotzdem, was ist da so der Eindruck?
0: Ja, ich glaube, das Gefühl mehrt sich, dass die Preise sich wieder stabilisieren. Ein bisschen lässt mhm. es nach, vor allen Dingen im Süden, wo ja viele Leute während der Corona-Pandemie hin geflüchtet sind. Viele gehen jetzt doch wieder zurück in die Städte. Was natürlich eine schlechte Kombination ist, sind die gestiegenen Zinsen und fallende Häuserwerte, das hat zur Folge, dass viele Leute house locked sind. Also die können ihr Haus nicht verkaufen. Sie können sich auch einfach nicht leisten, weil sie sich keine andere Immobilie kaufen könnten, wegen der hohen Zinsen. Und das ist natürlich insgesamt für die Wirtschaftsdynamik nicht gut. Das hatten wir auch in der Finanzkrise von 2007 und 2008 gesehen, dass wenn die Leute festsitzen. Aber insgesamt sehe ich da jetzt gerade bei Wohnimmobilien zumindest keinen erhöhten Krisenherd.
1: Was müsste passieren? Vorher haben Sie gesagt, ja, vorsichtig, optimistisch, dass Sie ja, richtig bearish, richtig pessimistisch wären. Was müsste passieren?
0: Was müsste passieren? Also es müsste einige größere Risiken sich gleichzeitig manifestieren. Es müsste ein Headline-Risk geben, also auch richtig, dass sich auf die Verkauf, auf die Verbrauchslaune aufwirkt, auswirkt, auf das Risikoverständnis von Unternehmen, also dass sie nicht mehr so viel investieren, nicht mehr so viel Kredite in Anspruch nehmen. Also müsste jetzt schon einiges zusammenkommen. Aber man muss auch sehen, das Investitionspaket oder die Pakete, die die beiden Regierungen auf den Weg gebracht hat, die haben eine unglaubliche Dynamik losgetreten Und in den Medien findet sich eigentlich immer nur so ein negatives Biden-Echo wieder. Aber wenn man unter Investoren schaut und unter Unternehmern und auch äh, in Europa, dann gibt es doch eine große Aufbruchstimmung. Man sieht sehr viel Potenzial. Und das hat ja auch immer zwei, dritt und weitere Effekte. Also nicht nur für die Industrie selbst, sagen wir jetzt mal erneuerbare Energien, sondern für die Städte, für den Schuster, für die Reinigung, für was auch immer. Alles, was drumherum ist. Und deswegen glaube ich so insgesamt, die Leute sind zwar unzufrieden und wegen der ganzen Klimanachrichten. Also es gibt ja genug schlechte Nachrichten. Krieg und mhm. neues Aufflimmern von Corona übrigens, was auch wieder ein Thema ist an der Wall Street. Also eine gewisse Grundangst gibt es schon, aber insgesamt würde ich sagen, der Optimismus in den USA überwiegt.
1: Ist auch wieder ein Thema Corona an der Wall Street inwiefern dass man sich Sorgen macht wegen Lockdowns oder, oder Lieferketten oder was wird da, oder Impfaktien, dass sie doch nochmal kommen, was wird da spekuliert?
0: Ja, genau, also es war ja schon mehr oder weniger abgeschrieben, also einmal also im Grunde genommen, man hat ja damit gerechnet, es wurde davor gewarnt und wenn es nicht Corona ist, dann kann es was anderes sein. Also wie schlimm wird es, wie muss man sich vorbereiten, wie kann man sich absichern? Es wird jetzt nicht mit dem Schlimmsten gerechnet, aber sicherlich auch nochmal auf den Pharmabereich geschaut. Also es ist, es ist ein Thema, was nicht ignoriert wird, weil es einfach ein Risiko ist, wenn auch kein besonders großes zum jetzigen Zeitpunkt
1: um das Thema Börse abzuschließen, würde mich noch interessieren, jetzt sind Sie ja vor Ort Insiderinnen, kennen die wichtigen Leute. Wie ist denn die Stimmung gerade? Denn wir haben ja eigentlich eine katastrophale Stimmung gesehen letztes Jahr im äh, Oktober, im Herbst, Ende des Jahres. Wir sind eigentlich auch mit einer katastrophalen Stimmung reingegangen in dieses Jahr. Und eigentlich ja, war das ja so eine richtig gehasste Rallye. Jetzt hatte man den Eindruck, mal zuletzt, dass vielleicht so ein paar Bären dann mal umkippen, so nach dem Motto, ja, jetzt wird es wahrscheinlich doch eher das Soft Softlanding. Sind es tatsächlich immer weniger Pessimisten oder ist es komplett äh, divers, das Bild? Also wie ist so die Stimmung an der Wall Street? Denn das ist ja auch für viele oft wichtig, dass man dann vielleicht ja, auch ein bisschen antizyklisch agieren kann.
0: Die Stimmung ist äh, überwiegend positiv, würde ich sagen. Okay, eine kleine Korrektur oder eine nicht sonderlich signifikante Korrektur hat man mit eingerechnet. Ähm, man muss natürlich auch sehen, dass die Bären, die sind, die vor allen Dingen die schon lange drauf setzen, die jetzt auch nicht abrücken wollen mhm. von ihrer Prognose. Und natürlich die, die damit Geld verdienen. Also zum Beispiel die Gold verkaufen oder Kryptoinvestments äh, oder anfassbare Werte. Also alle die Assetklassen, die in Krisen äh, boomen. Die sind natürlich eher geneigt, die Downside Risks zu identifizieren, die gibt es natürlich nach wie vor. Die gibt es ja auch in, in Deutschland, einige davon. Ähm, also ich glaube, man muss vorsichtig optimistisch agieren und die Risiken natürlich auch bei der guten Stimmung nicht außer Betracht lassen.
1: Wollen wir mal zu ja, Deutschland vielleicht ganz kurz kommen und dann zu einem anderen Downside Risk, nämlich China und die BRICS. Äh, vielleicht ganz kurze Frage, Deutschland, wie blickt man denn von den USA auf Deutschland, denn, ja, da wird ja viel darüber spekuliert, ob wir jetzt wieder der kranke Mann sind. Jetzt muss auch ständig ja die Wachstumsprognose in Europa in der Eurozone runterkorrigiert werden und meistens wird als Grund genannt, ja, weil Deutschland der Wirtschaftsmotor stottert. Macht man sich Sorgen in den USA um Deutschland oder ist das eher kein Thema?
0: Doch, man macht sich Sorgen, weil Deutschland eben das stärkste Land in der EU ist, wirtschaftlich wie politisch und wenn es an Deutschland krankt, dann ist es nicht gut und man sieht natürlich auch hier die politischen Spannungen, also in, den, in Europa die politischen Spannungen, die es in den USA gibt, politische Instabilität, die wirtschaftliche Instabilität zur Folge haben kann. Also man schaut das schon mit Sorge drauf und man registriert natürlich auch, dass die politische Landschaft und damit auch die Wirtschaft ein bisschen immobil ist, ein bisschen sehr schwerfällig und das so die amerikanische Dynamik und das Talent, Visionen zu entwerfen und Narrative und Menschen zu begeistern, dass das so gänzlich fehlt. Deutschland ist eben bodenständiger. Man weiß, das. Deutschland so eigentlich verlässlicher Partner ist, aber das nimmt man natürlich hm. schon wahr und auch die Tatsache, dass viele europäische und besonders deutsche Firmen äh, in die USA schielen und sich da erkundigen und auch schon Pläne machen, äh, dort zu investieren oder sich niederzulassen.
1: China ist auch ein Thema, das sicherlich noch gewichtiger ist. Denn da sorgen wir uns ja alle momentan. Ja, China schwächelt der Konsum, die Wirtschaft, viele Probleme, Immobilien. Also man kann das mal alles gar nicht in einem Satz aufzählen. Wie viel Sorgen macht sich denn die Wall Street um China in erster Linie und auch Thema Handelskrieg? Jetzt wurde ja Apple, ja, was heißt angegriffen, aber da wurde jetzt so berichtet, dass Staatsbedienstete keine iPhones mehr verwenden dürfen. Jetzt wird schon spekuliert, ob Apple vielleicht generell ausgesperrt werden könnte und so weiter und so fort. Wie viel Sorge macht man sich darum?
0: Darum macht man sich viele Sorgen. Es gibt ja, es kriselt da an verschiedenen Ecken und Enden. Einmal im sicherheitspolitischen Bereich, dann auch möglicherweise, was Territorialansprüche angeht. Also mit anderen Worten, ein konventioneller Krieg potenziell. Der wird meiner Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt auch ein bisschen sehr hoch gehypt. Man macht sich Sorgen, die USA sind natürlich nicht ganz, also es ist nicht nur, als ob China provoziert, auch die USA waren ihre Interessen. Sie haben ja ein Embargo belegt, also was Hochleistungschips angeht, was die Bestandteile davon betrifft und auch Arbeitskräfte. Also kein Amerikaner darf daran auch mitwirken, auch nicht in China selbst. Die müssten dann sofort zurückkommen oder sie verlieren die Staatsangehörigkeit weitergehend ist dann sogar noch ein Investitionsverbot. Aber man muss auch sehen, die Maßnahmen der Amerikaner sind sehr gezielt. Also das ist schon mit dem Skalpell und nicht mit dem Vorschlaghammer, in was genau nicht mehr investiert werden darf. Es gibt genug Bereiche, auch im AI-Bereich oder Pharma, wo man noch investieren darf. Wo die USA vorsichtiger sind, ist alles, was Private Equity betrifft. Und aus diesem Bereich Venture Capital, weil die nicht nur Geld zur Verfügung stellen, sondern auch Managementberatung und Fachberatung wissenschaftlich Berater. Man will vor allen Dingen kein Know-how Übertragen auf China, was China dann im Gegenzug wirtschaftlich und vor allen Dingen militärisch im schlimmsten Fall gegen die USA verwenden kann. Also, das kommt jetzt von beiden Seiten. Ich glaube, beiden Seiten ist auch sehr klar, wie eng man miteinander verwoben ist, dass man nicht so wirklich ohne kann, dass man da sehr gezielt Bereiche versucht zu entflechten. Äh, Präsident Xi hat ja in den letzten Monaten viele große CEOs, unter anderem Tim Cook, auch empfangen und sanfte Töne angeschlagen. Deswegen kam es jetzt mit Apple ein bisschen als Überraschung. Ich glaube, da muss man jetzt noch keinen Teufel an die Wand malen. Die versuchen halt, vorsichtig zu sein, wie alle anderen. Cook war ja so als der Regierungsflüsterer bekannt, der mit allen gut kann und immer so einen diplomatischen Mittelweg findet. Das wird wahrscheinlich nicht mehr so unproblematisch gehen. Aber deswegen stellt auch Apple sich jetzt breiter auf, zum Beispiel vermehrt Produktionen in Indien.
1: Genau, da ist ja Apple schon auf dem Weg, das soll ja richtig ausgebaut werden, also das ist, ist das bei vielen US-Unternehmen gerade im Gespräch, merkt man das, dieses Onshoring, also dass man nach Vietnam ausweicht, nach Indien, also ist da gerade viel in Bewegung?
0: Ja, vor allen Dingen, weil es gab Probleme von einigen Unternehmen, also zum Beispiel Bain Capital, das Beratungsunternehmen und noch ein großes anderes, wo ähm, die Offices, ähm, also die Büros sind geradet worden. Ähm, es gab also Polizei kam und man hat Sachen beschlagnahmt und durchsucht mhm. und Leute befragt, weil China einen sehr breiten Tatbestand aufgemacht hat von nationaler Sicherheit und Spionage. Damit kann man natürlich bequemerweise gegen alle irgendwie vorgehen. Und vor allen was auch angeht, der Transfer von Daten und Informationen aus China in die USA oder ins Ausland. Das ist ein Problem, wenn es ums Reporting geht. US-Firmen, die öffentlich notiert sind, müssen natürlich gewisse Informationen transparent machen und wenn sie diese aus China nicht mehr ausführen dürfen oder mit anderen Beschränkungen belegt sind, dann ist das ein Problem. Also die Wahrnehmung bei den CEOs ist, China wird immer willkürlicher. Es ist schon eine unsicherere Atmosphäre, jetzt nicht wie bei den chinesischen Unternehmen, bei Tech zum Beispiel, gegen die knallhart vorgegangen wird, dann nimmt man, ist man beim Ausland ein bisschen vorsichtiger. Aber viele CEOs sagen, wir können da jetzt nicht weg, ist immer noch wichtiger Wachstums- und Produktionsmarkt, aber versuchen halt auch Alternativen auf, aufzutun.
1: Wenn wir jetzt mal ganz negativ drauf blicken, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also China ist sag mal, völlig auf dem falschen Weg gerade. Es läuft ja eh schon nicht so gut und man isoliert sich vielleicht. Viele Länder ja, verlagern ihre Produktion. Das wird China im Zweifel eher nicht so gut bekommen. Also ich, ich sage jetzt mal, China läuft schlecht, scheitert wie auch immer. Auf jeden Fall für China geht es negativ aus. Ähm, dann wäre das für die Weltwirtschaft wahrscheinlich auch nicht so optimal. Auf der anderen Seite, China macht alles richtig, wird stärker. Dann gibt es ja, ja diesen Clash mit den USA, den es ja auch jetzt schon gibt. Dann läuft ja irgendwo auf den großen Knacken hinaus, oder? Weil das werden sich die USA wahrscheinlich nicht bieten lassen. Also in den USA macht man vielleicht viel und ist entspannt, aber wenn jemand vorbeizieht, wird man nicht zuschauen, oder? Tatenlos.
0: Ja, ich glaube, so ganz linear ist es nicht. Es kann auch sein, dass wenn China stark äh, schwächer wird, dass es dann versucht, einen größeren Konflikt vom Zaun zu brechen mhm. und um von innenpolitischen Problemen abzulenken und um die junge Generation, die zu einem großen Teil äh, arbeitslos ist, um die dann irgendwo anders möglicherweise äh, abzuziehen und anderen Risiken auszusetzen. Also ich glaube, die USA haben kein Interesse daran, China nachhaltig zu schwächen. Und das China-Risiko ist übrigens auch eins, was die Federal Reserve sehr genau im Auge hat. Denn wenn China sehr schwächeln würde, hätte das natürlich auch negative Folgen auf die gesamte Weltwirtschaft und auch auf die Vereinigten Staaten. Also im Grunde genommen allzu stark soll es nicht werden, aber es soll schon einigermaßen weiterlaufen, weil die Konsequenzen einfach sonst zu dramatisch wären.
1: Die USA importieren jetzt schon mehr aus Mexiko als aus China. Also das ist schon sportlich, oder? Da sieht man, dass da schon einiges gerade im Umbruch ist. Ähm mit den BRICS, wie geht man denn damit um? Also nimmt man das ernst in den USA? Da wird ja gerade viel darüber diskutiert. Es gibt ja diese Gerüchte, angeblich eine Währung und dass diese Länder sich natürlich unabhängiger vom Dollar machen wollen oder den Dollar schwächen wollen, wie auch immer. Nimmt man das ernst oder wird da eher müde drüber gelächelt?
0: Nein, das nimmt man ernst, vor allen Dingen die wirtschaftlichen Allianzen, die Freihandelsabkommen, die dort geschaffen werden. Natürlich auch den Ansatz der Währungen bei bilateralen Handelsabkommen. Die Schaffung einer Währung, würde ich sagen, einer eigenen brinks ist also illusorisch zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man sich allein den Euro anschaut, die unterschiedliche Wirtschaftsstärke der Euroländer dann, also das ist bei den BRICS ja noch viel eklatanter, viele Regierungen sind auch nicht so wahnsinnig demokratisch. Der Dollar ist ja so stark, weil dahinter starke Institutionen stehen, ein verlässliches Rechtssystem. Deswegen bringen alle möglichen Oligarchen, ob aus China oder Russland, wo auch immer, versuchen ihr oder haben versucht, ihr Geld in die USA zu bringen, weil es da sicherer ist. Also ich glaube schon, dass über einen längeren Zeitraum hinweg der Dollar schwächer werden wird, aber ich glaube jetzt das Schre ein Schreckensszenario an die Wand zu malen, sagen oh die werden den Dollar entthronen, also ich glaube davon sind wir noch sehr viele Jahre entfernt.
1: Okay, aber ähm BRICS, muss man ja sagen, es geht ja auch um diese Handelswährungen, also die BRICS haben es jetzt geschafft, Saudi-Arabien und Iran an einen Tisch zu bringen, jetzt kommen ja die neuen Mitglieder dazu, Ägypten und Co., also Suezkanal und Co., also da ist schon was im Entstehen, oder? Also macht man sich äh, dann vielleicht doch Sorgen, dass die USA absteigen könnten und man will es noch gar nicht so zugeben ähm, oder hat man einen klaren Plan, wie man quasi Nummer eins bleiben will?
0: Die USA haben so viele Vorteile, nicht nur, dass sie die Weltwährung haben. Sie haben die, sie stellen die internationalen Institutionen. Also, die sind einfach wie so eine Düsenrakete, die jetzt irgendwie konventionell einzuholen ist sehr schwer. Viele dieser Länder sind sich ja untereinander auch nicht einig. Es gibt viele Konkurrenzen, viele Feindseligkeiten. Also, ich glaube, man schätzt das Risiko, währungstechnisch ist, glaube ich, das geringste Risiko. Wirtschaftlich sieht man schon, dass die erstarten Das muss nicht unbedingt negativ sein. Das sind auch Absatzmärkte. Ich glaube, das größte, die größte Gefahr sieht man sicherheitspolitisch, welche Allianzen sich da bilden und möglicherweise von da gefährlich werden könnten. Aber ansonsten würde ich sagen, sind die USA noch Relativ entspannt was. Das ist ein längerfristiges Problem. Das muss man weiter beobachten. Da sind die USA ja auch proaktiv dabei. Ich, also, dass jetzt irgendwelche Panik entsteht, glaube ich nicht. Es sind auch immer gerade die, die das um, so ein bisschen hypen, die daran Geld verdienen, wie eben die krisen asset die dadurch dann verkauft werden.
1: Also man ist entspannt und wir werden das auch beobachten. Natürlich müssen die BRICS auch erstmal liefern. Also mal schauen, was da kommt und das wird natürlich auch sicherlich ein bisschen dauern. Sowas geht natürlich auch nicht über Nacht. Jetzt wollen wir mal auf die USA schauen, denn man hat ja intern auch einige Probleme. Sie haben vorher schon von politischer Instabilität gesprochen, denn es geht ja auch darum, Herr ja, Dollar und Co., die Institution, dass man selber stabil bleibt. Biden hat vor kurzem China als Pulverfass bezeichnet, aber Sie, Sandra, haben die USA auch schon öfter als Pulverfass bezeichnet. Wird der Wahlkampf jetzt in den USA, droht da, dass dieses Pulverfass vielleicht in die Luft geht?
0: Ich sage schon seit langer Zeit, das größte Risiko auch für Investoren ist das politische Risiko, weil das mhm. ist... Ähm Normalerweise früher hat man gesagt, Low Probability, High Impact Event. Also geringe Wahrscheinlichkeit, aber so katastrophale Folgen, dass man das mit einkalkulieren muss. Jetzt muss man allerdings sagen, gar nicht mehr so eine kleine Wahrscheinlichkeit. Also ich denke, um es auf den Punkt zu bringen, Donald Trump wird der Kandidat, wenn nichts so Großes dazwischenkommt, der Republikaner. Aber er wird in der Präsidentschaftswahl unterliegen und zwar gegen den demokratischen Kandidaten einfach weil die Leute auch wenn sie unzufrieden sind mit Biden oder wer auch immer es dann würde sich die Nase zuhalten sagen wir nehmen lieber einen Demokraten weil Donald Trump hat seine Schuldigkeit getan der ist einfach zu risikoreich und alle anderen Alternativkandidaten wie Ron DeSantis oder Ramaswamy, die sind noch extremer als Trump. Die sind nicht das Original, die sind nur die Kopie. Und die versuchen, diese Diskrepanz wettzumachen, dadurch, dass sie noch extremer, noch rechter sind als Trump. Noch viel extremere Positionen vertreten. Und ähm, also deswegen ist es egal, egal in, in Anführungsstrichen, ob es Trump oder ein anderer republikanischer Kandidat wird, wer auch immer, es würde sich viel dauerhaft verändern und für Europa und Deutschland nicht zum Vorteil.
1: Kommen wir kurz zu Joe Biden. Der hat ja jetzt schon einige fragwürdige Auftritte hingelegt. Jetzt lassen wir mal das Stolpern außen vor. Das ist natürlich auch nicht schön. Vor kurzem äh, ist äh, relativ aktuell in Vietnam. Er ja, hat er wieder etwas äh, äh, verwirrt gewirkt. Ähm, wurde ja dann auch das Mikro abgedreht. Ähm, wenn wir mal die Alternativen außen vor lassen, ähm, dann ist doch eigentlich Joe Biden unwählbar, oder? Wenn man mal nur ihn äh, einfach bewerten. Oder wie sehen Sie das?
0: Nein, ist er in seinem Alter jetzt der allerfitteste nicht. Aber wenn man das mit Trump vergleicht und da mal Bilder nebeneinander hält von der physischen Verfassung, dann äh, wird Trump nicht wesentlich besser abschneiden. Wenn wir uns die Bilanz anschauen von Joe Biden, die könnte ja wohl kaum besser sein. Wir haben immer noch historischen Niedrigstand in der Arbeitslosigkeit. Wir kommen nicht über vier Prozent hinweg. Äh, die Wirtschaft boomt trotz der relativ stringenten Fettpolitik. Also einmal, das ist positiv. Er vereint das Land, er schlägt versöhnliche Töne an, er hat sich nicht provozieren lassen, er, er versucht es zumindest, das Land zusammenzubringen. Er ist für die Europäer und alle anderen ein verlässlicher Partner, die gesamte Administration. Die ganzen Politikmaßnahmen jetzt von der Wirtschaftspolitik abgesehen, auch mit China, das ist alles sehr durchdacht, alles dreidimensionales Schach, so vorsichtig wie möglich. Also von daher natürlich ist er total wählbar. Ist ein Mann, ein Mensch in diesem Alter ein statistisches Risiko? Ja, aber apropos statistisches Risiko. Derjenige, der im Amt ist als Präsident, hat statistisch die höchsten Chancen, wiedergewählt zu werden. Das ist eine Sache. Und zweitens, man kann sich jetzt auf den Wahlkampf konzentrieren, während die Republikaner sich zerfleischen und an, an ja, innenpolitischen Maßnahmen, außenpolitischen, an Maßnahmen arbeiten, konstruktiv das Land versuchen voranzubringen. Er war noch nie ein begabter Redner. Er hat ja gestottert in seiner Jugend und später auch noch Probleme gehabt. Er hat nie brilliert durch seine Redeleistung. Er ist nicht sonderlich charismatisch und er ist vor allen Dingen kein Showman. Und die Amerikaner wollen unterhalten werden. Die wollen Witz haben, die wollen irgendwie ein Trainwreck sehen, also Dramatik und Chaos äh, alles wird banalisiert. Jedes politische Thema ist wie eine Reality-Show. Wer das inszenieren kann, der hat bei einem großen Teil der Amerikaner einen Vorteil. Also Donald Trump oder Ramaswamy versucht es eben auch mit dem Kasperle Theater. Ron kriegt es nicht hin, versucht es aber, haut immer daneben. Also von daher, das ist ein Nachteil für beiden. Aber alles, was ähm, inhaltliche Dinge mit, Sub äh, Kriterien mit Substanz betrifft, ist er wählbar, es ist ein Risiko, er wäre auch nicht mein idealer Kandidat offensichtlich, aber so wie die Gemengelage im Moment ist, ist wahrscheinlich Biden gegen Trump, Biden wird gewinnen, die Republikaner werden wieder versuchen, einen Putsch zu zaubern und wie ich im Buch dargestellt habe, auf vielen verschiedenen Eben Ebenen, juristisch, tatsächlich, politisch, äh, alles gleichzeitig, das läuft jetzt schon auf Hochtouren und vielleicht schaffen sie es ja bis dahin ein paar demokratische Mechanismen, Checks and Balances äh, zu de deaktivieren, so dass dann wieder ein Problem ähnlich wie beim nächsten Mal besteht. Da, dazu kann keiner eine abschließende Prognose machen, aber Biden ist sicherlich für Amerika und auch für Europa und Deutschland die beste Wahl.
1: Sie haben gerade ein Buch angesprochen, und zwar die DNA der USA. Sehr tolles Buch, kann ich euch nur empfehlen. Ich packe euch den Link dazu nochmal natürlich unten in die Videobeschreibung. Jetzt muss ich aber noch ein bisschen hier Salz in die Suppe oder in die Wunde streuen. Denn Sie haben gerade gesagt, Bidens Bilanz könnte besser gar nicht sein. Aber es scheint bei den Leuten trotzdem nicht so anzukommen. Also seine Zustimmungswerte sind ja jetzt nicht gerade gut, beziehungsweise sagen wir, es entwickelt sich in einem äh, an der Börse, würde man sagen, stabilen Abwärtstrend nach unten. Die Umfragen sind ja relativ offen, ähm, warum kommt denn Biden dann nicht so gut an, wenn er angeblich so gute Politik macht?
0: Weil viele Amerikaner nicht auf die Substanz schauen, sondern auf die Erscheinung. Da kann man genauso gut fragen, wieso ist Donald Trump so beliebt? Da ist an Substanz kaum was vorhanden, um nicht zu sagen, gar nicht. Ähm, er hat den Leuten Steuergeschenken gemacht, er hat Unternehmen dereguliert. Also er hat ihnen was gegeben. Äh, er hat Stärke projiziert, das war aber... Eine Reality-Show, das war nichts mit Substanz. Und das ist ein großes Problem in Amerika, was ich auch versucht habe im, im Buch, was, ich weiß nicht, ob Sie es jetzt erwähnt haben, für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2023 jetzt auch nominiert ist. Ich habe es versucht, so ein bisschen zu, danke, zu analysieren, <lacht> weil ich lebe dort seit fast im Vierteljahrhundert und das zu verstehen, wie kann das sein, so eine Diskrepanz zwischen Realität und Fiktion, zwischen Fakten und ähm, Wunschdenken und das ist ein großes Problem für Amerika, das hat viele verschiedene Gründe, Hollywood, Silicon Valley, die Pharmaindustrie, die plastische Chirurgie, äh, Entertainment natürlich auch, TV, um, dass alles banalisiert wird und äh, diese Kultur der Oberflächlichkeit, die Kardashianisierung der Kultur, dass die natürlich dann auf den politischen Bereich Auswirkungen hat und natürlich, was man auch in Europa sieht und in anderen Teilen der Welt, dass die Leute sagen, mein Gott, Krieg, Pandemie, alles wird so unsicher, wer weiß, was kommt, Klima ist uns auch nicht ganz geheuer, wir wollen einen starken Mann. Und da ist es schon sehr bedenklich, dass ein großer Teil der Republikaner Putin für einen besseren Regierungsführer hält als Biden wenn sie gefragt werden, wenn sie die Wahl hätten, hätten sie lieber Putin oder Biden, sagen sie Putin. Und ähm, ja, sie sind äh, auch, es gibt auch Umfragen vom Pew Institut, die sagen, dass auch ein großer Teil der Bevölkerung, vor allen Dingen der jungen Generation, aufgeschlossen ist autokratischeren Herrschaftsformen oder einem Herrschaftsstil. Also, dass sie sagen, wir haben kein Problem damit, wenn unsere demokratischen Rechte etwas eingeschränkt werden. Das ist ein bedenklicher Trend in diesen unsicheren Zeiten, aber da bleibt nichts anderes übrig, als der Mehrheit in Amerika, die immer noch demokratisch orientiert ist und humanistischen Werten verpflichtet, dagegen zu kämpfen, dass die tyrannische Minderheit der Republikaner eben nicht ihren Willen aufdrängt, wie die Abschaffung von Grundrechten, wie andere Grundrechte, die gar nicht eingeschränkt werden, wie das Waffenrecht, die Pharmaindustrie, all diese Dinge. Also ich glaube, auch da ist man ganz klar damit beraten, besser damit beraten, Demokraten zu wählen, weil es gibt nicht mehr die Republikaner von früher, die, die angebliche Reagan-Partei. Die gibt es nicht. Die hat sich total radikalisiert. Alle halbwegs Moderaten sind entweder ausgetreten, abgewandert oder rausgeekelt worden. Es gibt jetzt wirklich nur noch diesen radikalen Kern und dann noch den radikaleren, eben als Tea Party. Plan von Marjorie Taylor Greene und so weiter, die die Partei immer weiter nach rechts drehen. Auch weiteres Thema an der Wall Street, um an ihr Anfangsthema zurückzukommen, der mhm. Haushalt, der jetzt wieder beschlossen werden muss, wo auch die, diese radikalen Republikaner extrem dagegen halten. Also ich habe gesagt, der Staatsfeind Nummer eins sitzt in den Vereinigten Staaten, als es noch Donald Trump war. Und ich glaube, auch jetzt ist das größte Risiko, was den USA droht, und weil wir eben die BRICS ansprachen, das kommt nicht von außen, das kommt nicht von China. Das liegt in den USA selbst, weil die größten Stärken der USA sind auch gleichzeitig die größten Schwächen. Und da sehen wir jetzt einen Zwiegkampf, einen Zweikampf und hoffen wir, dass das demokratische Gute überwiegen wird, weil sonst, wenn Amerika den Bach untergeht, dann sieht es auch für den Rest der Welt schlecht aus.
1: Ganz kurz noch äh, würde ich gern über die sogenannten No-Labels sprechen, denn das könnte nochmal die Wahl auf jeden Fall beeinflussen. Noch ganz kurz, was mich auch interessiert, vielleicht zur Vollständigkeit halber, viele fragen sich vielleicht mit Donald Trump, was ist denn da jetzt eigentlich los? Denn er ist ja unter anderem angeklagt wegen Verschwörung, vier verschiedene Anklagen mittlerweile. Und Sie haben aber gesagt, er wird Präsidentschaftskandidat. Vielleicht mal ganz kurz, wie geht das denn überhaupt? Also äh, was ist da gerade der Stand und wie kann man trotzdem Präsidentschaftskandidat oder vielleicht sogar Präsident werden in diesem Status? No
0: problem. Und das ist auch, ähm, <lacht> also ich, ich bin ja Rechtsanwältin, amerikanische und deutsche. Und unter Juristen ist es für uns unverständlich, wie Donald Trump sein ganzes Leben lang äh, ungeschoren davonkommen. Durfte. Jetzt sagen vielleicht Zuschauer, ja, aber bevor, bevor er nicht überführt worden ist, ein dubio pro ich sage das jetzt, ich bin kein Gericht. Ich kann sagen, wenn ich mir die Tatbestände anschaue, dass eine äh, überwiegende Wahrscheinlichkeit besteht, dass jeder andere von uns schon längst in Untersuchungshaft zumindest wäre. In Amerika ist es so, ein verurteilter Verbrecher darf nicht wählen. Aber weil die Gründungsväter an so einen abstrusen Fall wie mit Donald Trump natürlich nicht gedacht haben, kann man tatsächlich auch Präsident sein, wenn man verurteilt worden ist. Er wird wahrscheinlich dann nicht vom Gefängnis aus regieren. Es gibt auch praktische Probleme, seine Secret Service Agents. Aber er wird dann wahrscheinlich irgendwo in Hausarrest sein und könnte dann von dort aus regieren. Also das ist möglich, wie die... Was ich in meinen Jahren in Amerika auch gelernt habe, leider ist, dass es ein zwei rechtssystem gibt. Das muss ich selbst jetzt sagen als Juristin. Wenn sie Geld haben, wenn sie einflussreich sind, dann gelten die meisten Regeln für sie nicht. Sie können, also zumindest wie Donald Trump das jetzt macht, mit seinen zum Teil schauerlich schlechten Anwälten. Das sind also wie aus dem Clown-Panoptikum zum Teil die Typen wie, wie uh, Rudy Giuliani. Aber sie können selbst mit denen noch und der hat natürlich noch andere, die immer wieder in ihm abhanden gehen, auch weil er die nie bezahlt, aber das ist eine andere Geschichte, können sie zumindest Sachen immer weiter rauszögern, verkomplizieren. Und für Donald Trump könnte es auch diesmal funktionieren. Das ist jetzt noch nicht so ganz klar. Es gibt ja verschiedene Anklagen. Aber nichtsdestotrotz versuchen sie jetzt, und das ist das Neueste, dass Donald Trump dahinter steckt wohl, dass die Republikaner ein Impeachment-Verfahren starten wollen gegen Biden, weil Bidens äh, Verbrechen ist, dass er einen drogenabhängigen Sohn hat, der wahrscheinlich auch Gesetzesverstöße begangen hat, mit denen Biden nichts zu tun hat. Sie, Biden ist äh, sein ganzes Leben in der Politik gewesen. Sie konnten ihm noch nie Korruption vorwerfen. Der hat ein relativ bescheidenes Leben, er ist kein materialistischer Typ. Jetzt versuchen Sie, da ein Narrativ zu schaffen, die grammatischsten Überschriften, dass Biden sich bereichert hat, obwohl es keine Beweise gibt, haben auch ein paar Republikaner mittlerweile zugegeben. Aber wenn das Narrativ draußen ist, wenn ihre Trumpisten hören, was sie hören wollen, kommen sie danach nicht mehr gegen an. Also das, die, die Wahrnehmung ist draußen, Biden ist pädophil, jetzt ist er auch noch kriminell und mit allem durch. Wobei äh, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner hat ja zwei Milliarden bekommen von den, von den Saudis, für das, was er während der Amtszeit für sie gemacht hat. Kronprinz hat damals gesagt, ich habe Jared Kushner in der Tasche. Jared Kushner hatte keine Investmentfirma, die hatte extra danach gegründet, hatte keine Erfahrung. Die Saudis, äh, Investmenttypen haben gesagt, in jeder Beziehung die RFPs, also die Beurteilung, ob das ein gutes Investment ist. Dann sagen sie, auf keinen Fall, kein, hat keine Erfahrung, was er investiert hat in Immobilien, war total schlecht. Trotzdem haben sie ihm 2 Milliarden Dollar gegeben. Das sind 25 Millionen Managementgebühr pro Jahr für nichts. Also, das ist das, worauf man gucken müsste und nicht, ob, äh, wie heißt der, der Sohn von beiden, ob er irgendwelche Bilder gemalt hat. Hunter Biden. Oder, ja, also Hunter Biden. Darf genau. ich da
1: ganz kurz. Darf ich da ganz kurz reingrätschen? Denn natürlich, Sie haben es gerade schon äh, schön erklärt, da gibt es natürlich viele Übertreibungen, Lügen, Verschwörungstheorien. Aber vor kurzem hat die SZ geschrieben, es gibt ja auch diese berühmte Story mit Hunter Bidens Laptop. Die SZ hat vor kurzem geschrieben, schlechte Nachrichten für den US-Präsidenten, also für Joe Biden. New York Times und Washington Post halten Dokumente, die seinen Sohn belasten, mindestens in Teilen für echt. Also ein bisschen was scheint ja schon dran zu sein. Und da ist ja auch die Frage, ähm, was stimmt davon? Und kann das vielleicht Joe Biden dann im Wahlkampf auch noch um die Ohren fliegen?
0: Ich überhaupt nicht Hunter Biden. Das kann sehr gut sein, dass er gegen das Gesetz verstoßen hat. Und wenn das der Fall ist, soll es auch auf jeden Fall verfolgt werden. Hunter Biden ist nicht in der Regierung. Und Sie müssen nachweisen, dass Joe Biden was damit zu tun hat. Außer, dass er ein Vater ist, der sich um seinen Sohn gekümmert hat. Hat es einen Straftatbestand verwirklicht? Hat er Geld entgegengenommen? Hat er finanziell davon profitiert? Da gehe ich mal ganz stark von, es gibt bis jetzt keinerlei Beweise, obwohl die Republikaner alles versucht haben, obwohl Donald Trump im Wahlkampf noch Putin aufgerufen hat, ihm zu helfen, Beweise zu finden gegen ähm, Biden. Aber die Tatsache, wenn jetzt tatsächlich, ob es zu einem Impeachment kommt oder nicht, ist das also auch äh, ohne Worte äh, aber die, die Schlagzeilen, die jetzt rausgeworfen werden von den Republikanern, natürlich schadet das beiden, weil viele, die vielleicht Wechselwähler sind, die gesagt haben, okay, ich wollte eigentlich nicht Trump wählen, aber wie, der Biden ist ja jetzt auch nicht besser, dann kann ich doch wieder, kann ich genauso gut lieber Trump wählen. Also es kann schon gut sein, dass das den beiden schadet und deswegen will oder hat Donald Trump das auch beschworen, seinen Einfluss hinter den Kulissen geltend gemacht, dass die Republikaner das jetzt starten, weil er hat ja ein untrügliches politisches Gefühl und er weiß, dass es für ihn von Vorteil ist, alleine um von ihm jetzt wegzudeflektieren.
1: Wie viel russische Propaganda wird denn im Wahlkampf erwartet? Denn da ist die Situation jetzt auch noch mal ein bisschen anders als vor vier Jahren. Also damit muss man ja rechnen, oder?
0: Ja, absolut. Also das ist völlig einkalkuliert. Da sind sie ja auch unschlagbar drin, äh, Schwächen zu sehen, ob das jetzt LGBTQ oder Transgender ist. Da werden also diese Woken-Themen herausgeholt und nochmal so richtig schön entfacht. Aber es sind nicht nur die Russen, auch die Chinesen mischten da mit. Ähm, da sind natürlich die... Social Media, die von den USA kommen, auch äußerst hilfreich. Und nicht das nicht zuletzt deswegen wenn die ja jetzt auch in Washington genauer untersucht. Denn die sind leider, leider jetzt zwischen die politischen Fronten geraten. Die Republikaner sagen, die sind zu liberal, die sind gegen uns eingestellt. Und die Demokraten sehen aber auch, Genau das Problem äh, mit der politischen Beeinflussung und Elon Musk hetzt ja auch sehr gegen, ähm, gegen die Demokraten äh, in, den letzten, in der letzten Zeit. Also von daher, es, es wird wieder ein großes Problem werden, aber auch zunehmend natürlich in Europa.
1: Eine Frage ist ja noch bei Trump, also ich würde es jetzt fast mal umdrehen, weil es ist ja faszinierend. Also er kann sich ja irgendwie leisten, was er will. Er hat ja vor kurzem auch äh, wieder einen rausganger gesagt, eine Anklage noch, dann, wie es für ihn typisch ist, dann haben wir die Wahl gewonnen. Und es scheint ihm ja wieder irgendwie fast zu nützen. Also wir haben ja gerade in äh, Deutschland das äh, Phänomen mit Hubert Aiwanger, da sind die Umfragewerte auch gestiegen. Also das scheint ja eigentlich fast gut in Tr Trumps Narrativ zu passen, so nach dem Motto, wir gegen die da oben. Ähm, ich würde jetzt fast mal fragen, was soll Trump denn stoppen? Also wird das nicht, also dann noch mit der russischen Propaganda im Hinterkopf, also wird das nicht verdammt eng für Joe Biden?
0: Das kann schon eng werden, insbesondere aufgrund der Wahlbezirksaufteilung. Joe Biden hat ja auch letztes Mal die Mehrzahl der Wahlstimmen der Amerikaner. Und ich glaube, Donald Trump, ich glaube, dass die seine Taktik an sich oder Strategie nicht so vielversprechend ist, weil viele Wahlwähler, viele Wechselwähler, Frauen, Unentschiedene, ehemals Trump-Fans, also zuerst haben sie gesagt, Trump ist super, dann haben sie nachher gesagt, okay, wir mögen den nicht persönlich, der ist schon so ein bisschen als Charakter zweifelhaft, aber seine Politik ist gut. In letzter Zeit zeigt sich immer mehr dass politisch Parteipolitik, programmatisch da irgendwie gar nichts auf dem Programm steht, außer äh, die wollen euch an den Kragen und da müssen sie über mich gehen und ich schütze euch vor denen, also ganz nebulös. Äh, Trump wiederholt sich, er jammert, er klagt, die ganze, es geht nur um ihn. Und ich glaube, dass, äh, wenn es fair zugeht, dass eben viele, also er wird immer noch genug schockierend viele Stimmen bekommen, aber ich glaube, dass Biden mehr bekommen würde, oder wer auch immer der demokratische Kandidat wäre und dadurch ist es jetzt besonders gefährlich wenn sie versuchen gegen Weisen zu agieren dass es vielleicht dann doch noch fälschlicherweise leute beeinflussen da werden die russen natürlich noch mal richtig äh, öl ins feuer gießen und vielleicht Beweise fabrizieren ist auch egal, ob es offensichtlich ist oder ob es kurz danach widerlegt wird, was einmal draußen ist, die Leute wollen es glauben, das ist eben auch nochmal so ein Phänomen, auch wenn man eigentlich weiß, es stimmt nicht, man will es und dann hält man so auch nach außen, das glaube ich ist das wirklich Gefährliche daran, ich glaube, dass Donald Trump an sich zwar, wie gesagt, schockierend stark ist, aber jetzt nicht der Frontrunner wäre. Und ich glaube, dass die Umfragen übrigens aus letzter Zeit, die sagen, es ist nicht nur sehr eng, sondern Donald Trump lag zum Teil daran auch vorne, vor beiden. da gebe ich gar nichts drauf. Weil wir haben gerade in den letzten Wahlen gesehen, wie unglaublich daneben diese Umfragen lagen.
1: Stimmt, das war ja wirklich äh, immer eher enttäuschend. Eine Gefahr gibt es noch für Joe Biden, ähm, wahrscheinlich äh, die sogenannten No-Labels. Da wird jetzt darüber spekuliert, zum Beispiel, dass ein gewisser Herr Menschen einsteigen könnte, beziehungsweise, dass diese parteiübergreifende Gruppe einen Kandidaten aufstellen will. Der wird die Wahl natürlich nicht gewinnen, sehr wahrscheinlich nicht, aber er könnte ja stimmen, wahrscheinlich dann eher von beiden Vielleicht abziehen. Und da gibt es ja sogar schon Gerüchte, dass Trump das dann quasi fördern will, weil ja, die Republikaner dann im Zweifel wissen, dass äh, das jetzt nicht die trump fälle anzieht. Also ist das ein Faktor oder ist das, sind das eher wilde Gerüchte?
0: Nein, also da wird dran gearbeitet und man muss sagen, Joe Manchin und zum Beispiel auch Kirsten Sinema, das sind Kandidaten, sind Demokraten, aber wenn die Republikaner dort Plans platzieren wollten, also sozusagen Gegenspieler, die für sie arbeiten, die beiden würden sich voll dafür qualifizieren, Joe Manchin auch, der ist auch ziemlich käuflich und vielleicht zu Buch. Also das Buch, in dem Buch habe ich ähm, Stellung bezogen kann man sagen, tendenziell gegen die Republikaner, weil die versuchen, das gesamte republikanische, das gesamte demokratische System auseinanderzunehmen. Ich könnte aber genauso gut auch ein Buch schreiben über die Demokraten. Da habe ich mich jetzt in diesem Buch, weil es darum nicht geht, da geht es um den Fortbestand der Demokratie, ein bisschen zurückgehalten. Aber da ist Joe Manchin auch einer, der auch nicht drum verlegen ist, von der Industrie große Industrie Parteispenden entgegenzunehmen und auch gegen die Interessen der Demokraten zu stimmen. Und dieses No-Labels ist ganz klar eine Unterwanderungsstrategie, weil da hat null Chancen, ja, der Kandidat davon, Und der einzige Zweck davon ist, Stimmen abzugraben von Joe Biden. Und es gibt noch einen anderen, ähm, auf den Namen komme ich gerade nicht, ein Afroamerikaner, bei dem hat sich gerade herausgestellt hat, einen riesigen äh, Schuldenberg. Äh, Welcher, something like that. Anyway, also der ist wohl äh, vom Tableau, aber... Das ist ein echtes Problem mit diesen unabhängigen Kandidaten. Man kann nur hoffen, dass es das nicht zustande kommt oder dass der Kandidat dann jedenfalls keine Stimmen abgräbt vom demokratischen Kandidaten.
1: Kommen wir zum Fazit. Pulverfass USA. Äh, ja. Können Sie noch ruhig schlafen, Sandra? Ist, ist die Gefahr, ja, da ist dieser Wahlkampf vielleicht ja, äh, eine große Gefahr. Wie schätzen Sie das ein? Vielleicht sozusagen als abschließendes Fazit.
0: Es ist eine große Gefahr. Also wenn man jetzt die Märkte, das ist ja das, was das Publikum am meisten interessiert, das kann sogar noch relativ unbeschadet die Märkte davon von der politischen Entwicklung zunächst mal sein. Dass sogar wenn ein theoretisch ein republikanischer Kandidat gewinnen würde, die als businessfreundlich vielleicht ja quasi gelten, aber dass dann die Märkte eigentlich den Höheflug nicht abbrechen, das kann schon sein. Für die Wirtschaft, denke ich, wäre ein republikanischer Kandidat, auf längere Sicht negativ, das zeigt auch die Historie. demokratische Kandidaten haben Präsidenten haben immer besser performt. Unterm Strich, demokratische Staaten sind wirtschaftlich stärker und nehmen am wenigsten föderale Hilfe in Anspruch. Aber ich persönlich, ich denke, also es ist ein sehr ungutes Gefühl. Ich denke, selbst wenn die Wahl klar ausfällt, werden die Republikaner versuchen, weil es gibt ja auch immer mehr, die sagen, wir müssen uns gewalttätig zur Wehr setzen. Es gibt Abgeordnete, mhm. die mit einem AR-15-Anstecknadel durch den Kongress laufen. Also es ist das äh, Schnellschussfeuergewehr militär, militärischer Stärke ähm, also ich denke, dass die, diese politische Gewalt, das schwelt unter der Oberfläche. Übrigens äh, Bürgerkrieg auch ein Thema, was ich im, im Buch thematisiere. Also mhm. es wird natürlich jetzt nicht so einen klassischen Bürgerkrieg geben, aber schon so Gewalt sicherlich hier und da aufkeimen, wie bei den Black Lives Matter ähm, Protesten. haben wir auch gesehen, dass das sehr schnell explodieren kann und diesmal, also in Zukunft da wahrscheinlich eher von rechts und vielleicht so eher wie in Nordirland, dass punktuell mal immer wieder Gewalt ausbricht und Amerika ist das am schärfsten bewaffnete Land der Welt mit dem Ma mehr Waffen als Bürger, 400 Millionen registrierte schwarze wissen wir gar nicht wie viel nicht gemeldete Waffen hm. und 80 Prozent darauf gehen auf also Eigentümer sind davon Republikaner, also nur ein ganz geringer Teil von Demokraten und ein großer Teil der Republikaner 10 Millionen Zehn Millionen Menschen, sagt man, in den USA wären bereit, ihre politischen Interessen mit Gewalt zu vertreten, mit unter Einsatz ihrer Waffen. Und das ist nicht insignifikant. Übrigens davon ein großer Teil Qanon, Konspirativ, also Verschwörungstheorie, die daran glauben. Und da kann natürlich können ausländische Mächte auch nochmal mächtig Öl
1: ins Feuer gießen. Also es wird auf jeden Fall ein spannender Wahlkampf. Sandra, ich hoffe, wir sprechen dann auch immer wieder. Ich werde das natürlich auch verfolgen. Es ist ja noch ein bisschen hin, aber es geht jetzt dann sicherlich ja, in die heiße Phase. Wann geht es jetzt so richtig los äh, so mit den äh, Vorwahlkämpfen und Co.? Das dauert wahrscheinlich nicht mehr lang, oder? Müsste bald müsste bald losgehen.
0: Geht bald los. Wir haben es ja bei den Republikanern jetzt gesehen mit den, ähm, den, Disku den Diskussionen, Debates. Ähm, wo Trump sich ja. ja rausgehalten hat. Also ich glaube, das Spannendste ist jetzt erstmal Stimmt, zu sehen, ja. was bei den Republikanern passiert. Da versucht, ach genau, da sind jetzt auch einige große Milliardäre, die bisher auch hinter Trump standen, die Trump nicht mehr möchten und die versuchen ihre jetzt zu vereinen hinter einem neuen Kandidaten. Aber sie haben eben noch keinen, der Trump das Wasser reichen könnte. Also ich glaube, der hat auch keine Chance, zumindest noch. Das ist Chris Christie. Das ist der Einzige, der nicht religiös fundamental ist, der einigermaßen gemäßigte Ansichten hat. Der ist Jurist, hat zwar sich auch bei absoluter Wendehals, auch unter Trump ist er zu Kreuze gekrochen, mhm. hat in seinem eigenen Staat New Jersey als Gouverneur große Skandale auch. Aber unter all den Crazy People ist ja noch so einigermaßen normal, hat wahrscheinlich keine Chance, aber sie versuchen jetzt jemanden zu finden, weil Trump ist ihnen auch zu willkürlich, zu unberechenbar und sie wissen genau, er würde ein System eventuell zum Einbruch bringen, was ihnen sehr gut dient. Die sind in diesem jetzigen System Milliardäre geworden, was unter Trump dann der Fall wäre, da ist alles offen.
1: Also es ist alles offen, es wird sehr, sehr spannend und wenn ihr Sandra Navidi wieder sehen wollt auf meinem Kanal, dann gerne Daumen hoch und natürlich abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Liebe Sandra, herzlichen Dank.
0: Dankeschön für die Einladung, lieber Mario.
1: Und danke euch für euer Interesse und fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.